2: Og velkommen til en time med bokprat her på Radio Nova. Vi får snart inn dagens gjest, Katlin Rani Hagen, for å snakke om hennes debubok. Mitt navn er Stine Spilkerhansen, og med meg i dag så er det en ny stemme i tekstbehandlingssamling. Lars Billetagen, velkommen til oss. Takk. Hvem er du?
3: Jo, jeg er da først og fremst en som du bor med, ja. i et, ditt kollektiv. Mm. Vi har også studert sammen, og jeg er da også utdannet journalist. Dette er kanske da første, siste og eneste gangen jeg kommer til å være med i tekstbehandlingsprogrammet. Mm. Så det er liksom ekstra verdt å høre på denne episoden her da, egentlig.
2: Ja, det vil jeg jo si. Mm. Har du noen erfaring med radionoma før?
3: Du, jeg har vært her tidligere. Mm. Fordi jeg vet ikke hvor godt kjent folk er med folk på hus men hun som er musikksjef, her på huset. Hun heter Gyri Friis Edeland, om jeg ikke helt uh, feil. Og jeg har faktisk uh, laget et slags portrettintervju av Gyri, faktisk. Oi. Fordi uh, jeg og du, Stine, ja. <laughs> vi har jo hatt en podcast sammen tidligere. Den heter Nøytral, den finns fortsatt i podcastappen hvis du har lyst til å søke den opp. Men uh, så, uh, i hvert fall, så i den forbindelse, så altså, hadde vi en slags liten period hvor vi ville bli kjent med andre folk uh, enn oss selv. Uh, og du valgte da, jury Jeg valgte jury mm. Så da lagde jeg rett og slett en uh, reportasje om jury Som uh, blant annet uh, var herfra da det høres veldig spennende også ut. Mm.
2: Eh, vi pleier ofte å det sånn at uh, den som er så som i dag er deg, da, anbefaler i bok, og ser du har med dig i bok her nå.
3: Ja, fordi jeg har hørt det er så veldig radiovennlig å ta med seg bøker. <laughs> fordi da ja. får man så godt bilde av det. Du, det er et väldigt fint landskapsbilde i svart bortsett fra to lastebiler. En rød som det står posten på, og en grønn som det står bring på helt i bakgrunnen. Og titeln på boka er den store forvandlingen, Posten i en digital tid. Och där. <laughs> ja, det här huset är nättligt väldigt ut. Ja, det är mega spännande. Det här är en bok som då är gett ut från Posten da. eller en som har skrivit om Posten i alla fall. Ja. Um, det har kanske något med at jag jobber uh, i en avis som skriver väldigt mycket om uh, distriktspolitik och sånt. Ja. Posten är väldigt viktig uh, med tanke på distriktspolitik. Ehm, um, så jag satt bland annat i sola på söndag och läste om eh uh, den stora um, ja, store 90-tallet for posten, de, de var gjennom veldig store forandringer, blant annet ble det jo lagt ned veldig mange postkostorer. Ja,
2: men husker det godt selv.
3: Ja, du gjorde det? Ja. ja. Det. Jeg husker det ikke godt, men jeg husker veldig godt at postebutikk kom og har jo virkelig... Takk skal du ha sørt. Så du har
2: lett og slett lest, lest om posten og lært mye om posten?
3: Ja, det er veldig interessant faktisk, det høres kanskje litt sånn halvironisk ut, men um, det er faktisk litt spennende altså. ja. Fordi posten har jo vært en ganske stor institusjon i Norge. faktiskt den største arbeidsplassen i Norge på et tidspunkt. Jeg vet ikke om den er der fortsatt. Men jeg kommer fra en postfamilie selv, fordi Bessmor har jo kjørt post på Biri i mange år.
2: Så egentlig så skulle du vært postmann?
3: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde passet godt det.
2: Ja, det tror jeg altså. Men du vil anbefale dette til våre slittere
3: da? Ja, selvfølgelig. Den store forandlingen, posten i en digital tid. Jan Ove Ekeberg har skrevet. Også mange ministre og sånt som er kommissionale. Det, spennende mm. eh,
2: og da går vi over fra post eh, til ja, eh, krim eh, her skal vi få høre Madeleine wollens
0: sin omtale av Fingersmith av Sarah Waters Fingersmith på norsk oversatt til renkesmed er en historisk krim- og kjærlighetsroman utgitt i 2002 ved Virago forlag i London forfatter er brittiske Sarah Waters Handlinger är satt til Victoria-tidens London, nærmere bestemt 1862. Boka starter med at vi følger Susan Trinder, en ung foreldreløs jente som vokser upp i en småkriminell familie i et av Londons fattigste strøk, og livnærer seg med å være en såkalt fingersmith, altså en lommetyv. Susan har en äldre bror, Richard, som går under kallenavnet «gentleman» fordi hans kriminelle specialitet, er å som en rik, distingvert herre og komme seg inn i de gode selskapene og deretter stjæle fra sine nye, rike vennene. En dag kommer gentleman hjem til Susan og hennes adoptivmor og forteller at han har møtt en rik, eldre herre som bor alene med sin ugifte niese, Maud Lilly, i et stort av sidespliggende herskapshus på et lite sted utenfor London. Han har lagt en plan för att få Maud till att gifta sig med han, men för att genomföra den treng han Susans si hjälp. Hon går till slutt med på detta och de bestämmer sig för att få Susan anställd som Maud Lillis kammerpike för att hon ska snacka upp gentleman till Maud varje gång han besöker onken hennes. Om gentleman får till att gifta sig med Maud skall han ruskt att drilla upp för hon är klärt gal og innlagt på et sinnssykehus, og på denne måten få sikret seg formuen hennes. Uten å avsløre for mye, kan jeg fortelle at planen nødvendigvis ikke er så rätt å følge, som hverken Susan eller Gentleman hade sett for sig da de satte i gang. Å si att Fingersmith är full av overraskende vendinger og spennende tvister är en underdrivelse. Det tross för att boka i starten kan minne om en klassisk kriminalroman, Kjnner man att det at den man förventte sig ska se, ikke nedven devis är det som kjr. Uten att handlingar på någon måte blir förutsigbar av den grund. Författen Sarah Waters tar sig god tid med må bygge upp historia och hennes rike och fantasifurde språk gör att detta over vi ho de ikke bli hedlig, helle et Vi får tid tillå bli g gottt käntt medkararam å dames, specielt Susan och Mauds, Indre liv og tanker før handlingen tilspisser seg. Waters beskrivelser av London anno 1862 er også en fryd å läse for en hver historieinteressert person. Fingersmith är Sarah Waters tredje roman. Felles for alle bøkene hennes er at de som regel er satt til 1800-tallet eller tidlig 1900 tal De har alltid lesbiske hovedkarakterer, ofte en ganske stor karakterutvikling for hovedpersonene, O en spännande kärlekhistoria satt i en eller annan dramatisk setting, som för exempel de kriminella bakteppet vi möter i Fingersmith. Waters är med detta ett ganske frisk pust i en genre som stort sett koncentrerar sig om heterofil kärlek. Det är att i tillägg är en duktig fantasifull författare som väver karaktärerna sina in i komplicerade dramatiska storylines utan att miste det spännande med kärlekhistoria av syne bidrar til at Fingersmith er en roman det er svært vanskelig å legge fra seg. Julie Meiersen, bokanmelder for avisa The Guardian, skrev at Fingersmith er lang, mørk, forskrudd og meget tilfredsstillende på en og samme tid, og at det er et fantastisk litterært verk og en uforglemmelig leseroplevelse. Jeg, Madeleine Sannes, kunde ikke vært mer enig.
2: Hei, jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunnskap og viten, det er det mest bedunnelige på denne liten. Ja, gjør som Aune Sand sier, hør på oss. Velkommen til dagens gjest, Katlin Rani Hagen. Takk. Eh, utenfor her så har jo snyen forsvunnet helt og sola varmestadig med noe vi merker veldig godt i studio for det er fryktelig varmt her eh, og snart blir det veldig gressig rønt og blomster noe opp og sånn så regner det med at våren nesten er her og, og i boka di eh, så liker ikke personen våren
1: nei hun gjør ikke det
2: nei, men gjør du det?
1: ja, jeg det jeg ja. venter litt på den
2: ja, hva er det med våren
1: du liker? det blir litt varmere men skriper og skli på isen en veldig stor fordel.
3: <laughs> Vi er jo veldig glad for å slippe å skli, i hvert fall. I hvert fall. Mm. Men det uh, boka som du uh, er din debut, mm. uh, den heter Grunnleggende plantediversitet. Ja. Det må du fortelle oss, uh, hva det betyr?
1: Det, det er et kurs på det universitetet som jeg har gått på, eller som jeg går på nå, um, som heter plantediversitet, uh, som jeg tok for noen år siden. Og hovedpersonen i min bok, hun tar det samme kurset. Men da jeg skulle finne på den titelen, så løp jeg rundt i skogen, og så hadde jeg glemt hva navnet på det kurset var, og da trodde jeg det var grunnleggende plantet i diversitet. Så jeg sendte ned post til redaktøren med dette forslaget, og så mente de at de var, det var en god idé. Så da ble det den titelen, selv om det ikke er akkurat navnet på det kurset.
3: Men nesten. Nesten, ja.
2: Men hvorfor er det som endte opp på
1: titelen på boka? Hva sier du de om den? Ja, sånn, ja. Det er jo fordi hun, hovedpersonen, studerer planter, og lærer seg artene, og masse om artsmangfoldet. Mm. Ja.
3: Jeg er jo debutant i tekstbehandlingsprogrammet selv i dag, så vi er to, bare ja. så du vet det. Okay. Men jeg har i hvert fall fått forklart at uh, det hender at uh, forfatterne som kommer hit skal lese et lite utdrag, og det har du jo blitt bedt Ja. Kan vi få det?
1: Ja. Ok. I vindueskalmen har jag satt en ølflaske. På den er det klistret en etikett med tegninger av blomster. Fra tuten stikker det opp greiner fra ulike trær. De kommer til å visne ganske snart når de ikke hører til der de skal være. Er greinen døende? Blomsterbuketter, som man har i vaser, består av døende blomster. Det er døden man pynte med i med. I, i stua har vi potteplanter. De er ikke døende. Det som uansett er fint med planter, er at de ikke er av kjøtt og blod. Men av silvev og vedvev, sylem och floem. Det renner ikke blod gjennom dem, men vann og næringsstoffer. Jeg forteller Peter at jeg har blod forbi. Jeg kunne aldri ha disse kæle rotter og frosker. Is that why you show plants, sier han. Nei, sier jeg. Jeg valgte planter fordi vi ikke kan leve uten dem. Likevel takler jeg ikke at våren kommer. Våren gnider in i trynet mig meg at verden er skjønn. Det er som om en hund og et menneske vifter en kjøttbytt foran øynene mine uten å gi meg den. Våren viser sig fram uten å la meg ta del den. Den er sadistisk, men det vet ingenting som gror og ingen som kvitterer. Aida forstår det ikke. Kanskje det bare er PMS jeg har? Nej det er værre enn det, sier jeg. Vi tar følge fra universitetet og hjem. Hun triller sykkelen sin, har tatt den fram for lenge siden. Jeg har ikke tatt frem syk sykkelen enda. «Vil ikke at ting skal skje fort, vil ikke komme meg for fort fra et sted til et annet.» «Time kills me while I kill time.» Jeg var på en kunstutstilling som het det en gang. Den var ikke særlig bra. Den var laget av amatører studenter i en gammel garage som var omgjort til, en opp til et oppholdssted, et slags klubbhus. En av kunstnerne hade tapetsert hele veggen med Chanel-loger. Vi drakk øl fra flaske. Veninnene mine og jeg, men syklen våre, sto utenfor.» Det var sommer, og det kunne begynne å yre når som helst. Det var folk jeg likte, men mest folk jeg ikke hadde noen forhold til, til og med noen jeg ikke likte. Det var sommeren like etter videregående, for alle dro sin for å studere. Vi syklet ned til byen etterpå, med gutter bak på. Ingen jeg siden hadde tenkt på. Aida sa en gang at den trodde forelskelse slår inn når man er klar for familieliv med barn og hus. Det er klart man blir forelsket før, sa hun, men de forelskelsen vil ikke føle seg viktig fordi man da ikke er klar for å slå seg til ro. Når man er klar for det, vil man være i stand til å føle den virkelig store forelskelsen. «Det tror jeg ikke på», svarte jeg. Hun kunde snakke for sig selv. Jeg ventet ikke på noe da jeg traff Peter. Han dukket bare opp. «Ting skjer når man minst venter det», sier Nora. «Jeg sitterer deg», sier hun, og jeg kommer på at det var noe jeg selv hadde sagt en kveld ute. Vi sitter ved et av bordene utenfor Vitenparken og spiser is og ser på annungene som sømmer rundt i dammen. Den som er så full av alger at man blir grønn av å sømme den. Nora sier at hun får lyst til ta med sig en annung hjem. Jeg sier at man kan eie alt i hele verden i hjertet sitt. Det var fint sagt, sier Nora. Jeg sier at det er et sitat fra snus på merken. Det er ikke noe jeg har funnet på. Han er en fornuftig man sier Nora. Hun kunne sig seg en mann som bor i et telt og er fri. Jeg kunne ikke tenke meg en noen mann som ikke er pittrum, men det sier jeg ikke. Forelskete mennesker er ganske irriterende for dem som ikke er forelsket selv. Hver vår tenker at det er bra at jeg ikke har pollenallergi. Hvor utholdelig vil det ha vært? Eller kanske det hadde min misere en gyldig grunn. Tenk å være botaniker og ha pollenallergi. Det ville ha vært litt som å være lege av blodforbi. Men er ikke det noe edelt ved å på trossa av motstand? Fortsett det selv om det er vanskelig. Kanskje forsvinner vanskeligheten etter hvert, eller man lærer seg å takle dem slik på man nesten glemmer at de finnes.
2: Takk skal du ha. Ja, nu skal vi høre en av de første sangene som du har valt ut i dagens sending, Black Wedding. Eh, kan du si litt kort om hvorfor du valgte den sangen?
1: Det ja, er fordi har hørt på det albumet ganske mye i det siste, så bare syntes jeg den sangen var fin ville velge den.
2: Ja, det ja. grunner nok i massevis det. Ja. Eh, Adiam med Black Wedding eh, der altså. Eh, her i studio, denne flotte vårdagen, så har vi fått besøk av forfatteren av boka «Grunnleggende plantediversitet». Eh, vi begynte jo å snakke med, om titelen på boka, men kanskje du kan fortelle litt kort om handlingen?
1: Ja, det handlar om en flicka som studerar botanik og så samtidigt som hon studerar botanik så förälskar sig i en fyr. Uh, han är engelsk så de har liksom språkliga mellan de två. Ehm um, Ja, og så hänger de ju sammen, samman min son ser på planter.
3: Mm. Ja, för det är ju det här med, med planter som är lite sån um for å si sånn, man har kanskje flere bøker om kjærlighet enn planter, på en måte. Hva er liksom sammenhengen mellom forelskelse og planter?
1: Det er jo litt det at det er jo en evolusjonær greie. Det er jo til for at man skal finne noen å få avkom. Og hun er jo veldig opptatt av og den diversiteten, den har jo kommet fram eh, på grunn av evolusjon. Eh, så de to tingene henger jo litt sammen. Mm.
3: Mm. Det, er liksom, det er en del av evolusjonen, både...
1: Ja, for poenget her er det jo litt at vi eh, skal vise at menneskene hører til naturen de også, eh, og gjør de, de samme tingene som plantene gjør. Mm.
3: Mm. Men er det sånn at hun kan knytte en plante til kjærlighet på en Eller er det mer omvendt at det er liksom kjærligheten kan knyttes til en plante? Hvis du skjønner spørsmålet.
1: Jeg har ikke helt ikke <laughs>
3: Nei, men det er liksom hvilken... Kan en forelskelse på en måte knyttes til en spesifikk plante? Eller er det på en måte en følelse du har og så på en måte den motsatte veien da? Det fortsatt vant til spørsmålet ja.
1: Hun sammenligner jo alle de flere av menneskene som hun treffer på med planter. Mm. Hvis det var litt sånn, du mente det. Ja, det var ja. egentlig det. Mm, ja, for hun sammenligner jo hovedpersonen, eller en andre hovedpersonen da, gutten, mm. uh, med en furu. Ja. Ja. Hvilken måte gjør hun det? Ja, hun beskriver han som um, at han ser litt sånn tynn og spinklet ut, og litt sånn at han vokser liksom på ikke noe, fordi han er en litt sånn rastløs type. Um, ja, men hun sammenligner den også med sopp, som vokser på um, røttene til blant annet furu. Mm.
2: Var det en plan du hadde å liksom flette sammen botanikk og kjærlighet, og sånt, eller var det noe som på en måte ble til underveis?
1: Det ble litt til univers. For først så skrev jeg... Eller, Um, jeg gikk på forelesninger med forelesere som de skulle fortelle om planter uh, og når de fortalte om plantene så drog de alltid inn eksempler fra folk, med f altså mennesker og så tenkte jeg, dette var jo litt interessant uh, for han ene botanikkprofessor han, han sammenlignet uh, symbioser med forhold mellom folk og så tenkte jeg, dette var gøy og så begynte jeg å skrive mer om det for meg selv uh, og da var det ikke så mange eller da, og så begynte jeg å gjøre motsatt sånn at jeg skrev om mennesker og i med planter ja
2: For du skriver jo veldig mye om liksom, plantankors sånn Om egenskaper og alt det her Var ting du kunne fra før Eller gjorde du en del research da du skrev?
1: Mm, jeg har, gjorde på en måte litt research For jeg tok jo det kurset Så jeg skrev masse ned um, Og så hadde jeg de notatene senere Da jeg skulle skrive denne boka
2: mm -hmm. Det var ikke planlagt Det var liksom tilfeldigvis Det var litt tilfeldig ja. 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 held, Heldigvis da mm.
3: ja. Nå har du tenkt på deg selv da, Hvilken plante du er
1: jeg. Nei, kanskje jeg også vil være en fur <laughs> <laughs> Nettopp ja.
2: uh, Nu skal vi høre enda en av de sangene som du har valt uh, M&A
1: og Borders Hvorfor fikk du den å bli med i dag? Nei, jeg liker den også veldig godt Jeg digger M&A, så jeg tok bare den ja. mm. Da hører vi den De fleste ser bara at verden er grønn. At det som vokser er ubestemmelig. Det er bare gress som Peter sa da jeg mente vi ikke kunne krysse jordet. Looks just like grass. En ubestemmelig mengde grønt, alt sammen det samme. Han tar feil. Lekfolk kaller vi dem de menneskene som ikke ser at gresset består av mange forskjellige arter. Hjertegras, sauesvingel, geitesvingel, rødsvingel, engsvingel, tunerapp, smårapp, markerapp, vanlig engerapp, seterapp, lunerapp, fjellerapp, hengegras hundegras, hengeaks, kveke, hundekveke, smyle, sølvbunke, gullaks, engkvein, skogrørkvein, smårørkvein, hundekvein, timotei, engereverumpe, knereverumpe, myskegras, blåtopp og finsegg. Og det er bare noen av dem. I tillegg kommer syvfamilien og starfamilien. Alt det grønne kan kategoriseres i mindre deler. Man kan se detaljer, og når man først har begynt å de ulike artene fra hverandre, blir det umulig å se gresset som bare gress igjen. Alt vokser som Alt som vokser der har kjennetegn som gir hvert individ en tilhørighet, men vad disse kjennetegnene er, vet jeg ikke, da jeg treffer Peter for første gang. Det jeg vet er at den tilsynelatende grønne ubestemmeligheten ikke er ubestemmelig, men vad som gjør de ulike, ulike bestanddelene forskjellige er fortsatt usynlig for mig. Det som skiller Peter og meg er at jeg vil vite det, mens for ham spiller det ingen rolle at engrapp er noe markrapp, at saubesvingel er noe geitesvingel. Alle strå er det samme for ham. At det finns gress med aks formet som små hjerter i veikanten, Like det man klipper limer og bretter sammen på juleverkstedet i barnehagen, er han helt likegyldig til. Han kunne leve på jorden uten å offerte en tanke. Det kunne ikke jeg. Peter og jeg går tur på campus. Vi går forbi Parkgården. Et lite gulmalt hus med brune karmere i nærheten av bioteknologibygningen og økonomikantinen. Peter sier at det sannsynligvis er der han kommer til å få kontoret sitt når han begynner å jobbe på universitetet i høsten. Der skal han sitte og skrive om internasjonale relasjoner. Noen meter unna er det en magnolia, Nu er det blitt så sent på våren at blomstene har falt, men hver gang jeg ser magnolia for første gang på våren, stopper jeg opp. De hvite, sjukke blomstene er nydelige, på et vis grove, ulike de finere blomstene som mange av frukttrærene har. Magnolia tilhører en egen gruppe, magnolidene. Gruppen er eldgammel, det har blitt funnet fossiler av magnolia, som man regner med, er 95 millioner år gamle. For lenge siden var magnolia utbredt på den nordlige halvkullet, selv på Svarbal fantes den, men ikke nå lenger. Verden har forandret seg. Det vakre treet som står i nærheten av parkgården er plantet. Det er ikke til spor merkelig. Hele universitetsområdet er en stor park. Bygningene er omgitt av plantede vekster. Om våren og sommeren kjører gartner i oransjeparkdress rundt de små biler og ordner og steller. De suser rundt gartnerne som biene og hummelene. Jeg forteller Peter at det er menneskene som avgjør om noe er ugress eller ikke. Det er lukket etter dandelion, and consider it a weed, sier jeg. Det var bare menneskene som har tänkt sig at plenen skal være grønn og kortklippet. «The only thing I care about is whether it's possible to play football on it», sier Peter. Jeg tänker på at en fotballbane tar opp en ganske stor flate, men at fotball ikke det verste folk kan med her i verden. Av alle uviktige ting er fotball den viktigste, sa en, el en eller annen pave. Verre er det med plener man ikke engang får tro gå på. Ikke tro på gresset. Peter forteller om plenen i Cambridge som det ikke var lov til å sette på. Alt det grønne gresset i solskinnet. Man ville bara legge sig ner med en bok. Plen var opprinnelig noe den europeiske adelen begynte med, det skulle alle i middelklassen ha det. I dag er plengress den tredje mest styrkede plantarten i USA etter vet og mais. Naboene som klipper gresset på en heligdag, mener at en velstelt plen er viktigere enn heligdagsfreden. I hvert fall gjør vi noe nyttig, skriver de i Facebook-gruppen for oss kommunens venner, og så er krangelen i gang. Men hva er egentlig viktig, og hva er uviktig, og hvem bestemmer det? Penger er viktig bare fordi vi har bestemt oss for det. Mennesker kan handle, utveksle valuta av varer, hjertegras i veikanten, stille sig likegyldig til det. Uansett hvordan vi lever livet vårt, ska vi alle dø en dag. Hjertegraset bryr seg like lite om Peter som Peter bryr seg om hjertegraset. Det er bare jeg som bryr meg så mye om både Peter og hjertegraset. Hjertegraset bryr seg ikke om meg, og hvem vet hvor mye Peter bryr seg om meg? Tusen takk. Hva du lest deg her nå? Eh, nå leste jeg om gress og mangfold av gressarter, og hvordan vi bruker noe gress til å lage plen. Mm, ja. Er det noen kritikk i det, eller er det liksom bare en frelskelseskyldning? Nei, det er litt kritikk eh, også. Eh, det handler litt om hvordan folk forholder seg til artene, for nå eh, hun, hovedpersonen, beskriver hvordan Peter ikke bryr seg noe særlig om det er hjertegras eller myskegras. Det er det samme, eh, og hun bryr seg. Ja det på en måte litt sånn han representerer på en kanske kanskje folk flest som ikke, det er ikke sikkert at de ikke bryr seg, men de vet ikke at det finns så mange arter eh, rundt dem hele tiden, ofte, ja.
3: Mm. Vi har ju allerede avslørt litt at uh, det kommer fram en forelskelse i denne boka. Ja. Uh, kan du beskrive den forelskelsen som, som kommer i, i løpet av boka?
1: Ja, den kommer veldig fort, for de møtes jo på en hagefest, og så blir hun hovedpersonen frelsket nesten med en gang. Og så henger de jo veldig mye sammen. Men samtidig så er hun veldig usikker på han, fordi de snakker forskjellige språk, og hun tjuler følelsene sine. Og ja, så de er på en måte oppe på dette her, da, begge to. Og så tror hun... Det kommer masse teorier om hva han føler, men hun aner jo ikke det, hva han egentlig føler.
2: Mm. Mm. Ja, de fleste kjenner seg jo kanskje igjen at det er liksom skummelt med følelsene og, og sånn. Og for jeg er i boka, så er det jo blant annet det at hun, at hun tenker liksom på forskjellen mellom å si at man er en løv eller at man er for elsket, og dermed ikke, en, en opp må ikke si det til henne. Mm. Uh, hvorfor tror du at man blir så redd for å si det som man går og tenker på?
1: Ja, hun blir jo redd for det fordi hun er redd for å få feil svar tilbake Så det bedre å bare ikke vite det I tilfelle det er noe hun ikke vil At han skal føle Eller manglen på
2: følelser mm.
4: Mm.
2: Tror du det er noe som er litt sånn allment da?
1: Ja, det, jeg kjenner meg det. <laughs> ja.
3: Tror du det kan bli lettere med tiden?
1: Ja, nei, jeg vet ikke Nei, jeg
2: tror det ikke Nei, og nå skal vi høre den siste låta som du har valgt i dag eh, Tove Styrker, Change My Mind Er det noen spesielle grunn til at du tog med denne?
1: Det er fordi at Nei, Det er bare fordi det er gøy Jeg var på konsert med henne en gang, det var kjempe sånn morsomt eh, Så hørte jeg litt på henne noe i det siste Da skulle lete etter sanger til dette programmet Og mm. da tenkte jeg, den här må ha vi
2: Da hører vi den du besøker Karthien i Hagen her på Rodonova og tekstbundingsprogrammet, eh, og vi snakker om eh, debutboka di. Eh, hvor lenge har du jobbet med boka før den kom ut?
1: Det første utkastet det skrev jeg i løpet av en sommer, og så sendte jeg det inn til ferieforlag og fikk repusjon på den. Men så fikk jeg kontakt med oktober, og da tog det ett år på å skrive den på nytt
2: hva slags uh, type endringer eller hvordan jobber du med det på en måte,
1: i det året da? Da begynte jeg faktisk helt fornytt uh, fordi den, det første utkastet da var det det var alt for mye som skjedde og det var det sprang hit til dit uh, jeg tror at redaktøren sa en gang at i løpet av en side her så befinner hovedpersonen seg på fem forskjellige steder og det brilt masse <laughs> uh, så da uh, endret jeg den sånn at de ikke jeg får det mest i oss Mm.
3: Mm. For du studerer jo botanikk eh, I tillegg til at du er eh, nå debutforfatter
1: mm, Nei, jeg studerer biologi
3: Biologi, ja, ja. Men eh, da dette kurset i botanikk i fall, eh, Har du alltid ville bli forfatter?
1: Ja mm.
3: hvordan, hvordan dukket den følelsen opp at du ville bli det?
1: Nå, ja, da var jeg seks år og leste min første bok Og etter det tenkte jeg at jeg skulle bli forfatter
2: hadde du alltid en idé om hva du ville skrive?
1: Nei. Uh, ikke, nei. Uh, jeg har skrevet det mye forskjellig. Mm.
2: Ja, og uh, via internett da, så har jeg fått et inntrykk av at du leser veldig mye. Uh, hvordan har, eller hvordan tur denne lesingen har påvirket hvordan du skriver, eller hva du skriver?
1: Og jeg tror det har påvirket mye. Men jeg vet ikke helt hvordan, fordi jeg leser mye forskjellig forskjellig. Um så den sniker seg veldig inn under det
2: her. Ja, er det noen sånne forfattere som du liksom, eh, ser litt opp til, eller prøver å bli inspirert av, eller å bli av?
1: Ja, jeg liker for exempel Helle Helle og Laurie Moore, for de skriver om veldig vanlige og dagligdags ting. Det synes jeg er fint. Jeg liker at det ikke skjer så mye i bøkene, at, at det er mye om vanlige ting og detaljer. Hverdagen? Mhm. Mm. Mm
3: Eh, hverdagen nå eh, er jo påske for veldig mange. Det, mange skal sikkert på fjellet eller eh, hjemme i hvert fall. Eh, og mange liker jo å lese i påske. Eh, hva skal du lese?
1: Jeg skal lese Rachel Kusk, Transit, håller på med nå. Og så tror jeg jag skal lese Joanne Didion, fordi jeg skal til Kalifornien. Så skal jeg en... Mm. Mm. Lite krim Lite krim. <laughs> krim
3: Det er kanskje ikke så dagligdags med krim ofte
1: Men Nei, det skjer alt for mye i krimbøker <laughs>
2: ja. mm. ja, Absolutt eh, Har du noen bøker du kunne anbefalt til lytterne om oss som påskelesning versjon på stående pot?
1: Um, ja, en separasjon av Katie Kitamura mm. Hva handler den om? Den handler om en dame som har blitt separert fra sin man og han har dratt til Hellas. Uh, og så har det skjedd et land annet, som jeg ikke kan huske akkurat nå. Men hun er nødt til å få tak i han, så hun reiser til, ba hun reiser til Hellas for å finne han.
2: Mm. Det høres jo litt spennende ut, om ikke Krim, så... Spennende. Det er, ja, det
1: er faktisk... Det er, ja. Man kan kanskje kalle det en grim. Ja, det passer
2: jo ja. veldig bra på til påske. Men uansett om det er påske eller ikke, så er det jo vår. Og nu må jeg si tusen takk til deg for at du kom. Veldig hyggelig å ha på besøk. Takk for at du kom. Nå skal vi høre Ellen Sofie Hovland. Så var vel våren kommet likevel.
4: Hvis du går
0: hjem med noen og de har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
2: Det er nemlig ikke bare understand som man kan si fornuftige ting. Hør på tekstmennelsprogrammet. nu skal vi høre på da Sofie tok turen over parkeringsplassen her og inn på politihøyskolen for å sjekke hva slags bøker de kommende politibetentene skal lese i påsken.
4: Det er relativt tidlig på morgenen där jeg blir sluppet inn gjennom de bevåkta dørene på politihøkskolen. Men i motsetning til på humanistisk fakultet, så er det faktisk liv her på denne tida av døgnet. Og uniformer. Overalt. Og gott trente studenter. Som kan arrestationsteknik Det blir tørr i munden og kjenner kroppen min skjelver litt, mens jeg sakte, men sikkert nærmer meg kantino. Jeg er ikke lenger på mitt eget territorie, men beveger mig ut på utkjent farvann. Jeg tror det har bles opp til storm. Er det noen som puster mig i nakken? Jeg snur i rot. Men det var vi sperre døra til treningsrommet som stod åpent. Tredemølle i full sving. Likevel må jeg tørke litt kaldsvettet fra panna mi, Norrick tror in i kantino. Kaffekoppen i handen gör mig lite mer självsäker och expediet är ett möjligt intervjuobjekt, men jag provar täcka till den vita namnlappen som hänger på bröstet mitt och där det står gäst. Så, vad är det politistudenterna ska läsa i påsken?
2: Jag har jag har flera böcker jag ska läsa. Men, eller jeg leser alltid flere på en gang, da. Så den ene er faktisk politiblikket av Liv Finnstad. Og, og så leser jeg en som heter sånn Hvordan gi faen å slappe av i livet og alt sånt. Det er engelsk, da. Jeg husker ikke tittaren på engelsk. Og så leser jeg oppfølgeren til Menglesow, som jeg heller ikke husker tittaren på. det jeg leser så mye på en gang, som du skjønner. I tillegg til pensum. Jeg skal lese pensum, da. Jeg skal lese Norges lover.
4: Mens noen leser mange bøker på en gång heller andre en finger på thrillersjangeren.
3: Jeg håller på med en serie om Jack Reacher, da, og en om Ben Hope, som skrevet av Scott Marianne. Så det er en thriller, uh, thrillerserie av begge to, da. så jeg leser litt om hverandre i grunn.
4: Jeg beveger meg bort en gjeng som heter Kanske Kanskje de har pakket fjellsekken full med påskekrim?
3: Nei, det er ikke så mye krim. Det er nok mest uh, skolerelaterte fag. Veitrafikk og... Og forebyggende, tenker jeg.
4: Men nei, ikke så mye å hente der. For...
1: I påsken leser vi jo på pensum.
2: <laughs> ja, <dessverre. laughs>
4: I påsken leser vi jo bare pensum. Likevel, etter litt graving, kommer det til slutt fram noen en forslag. Skal vi ikke Ja, det er jeg så.
2: Kreativt sånn? <laughs> ja, veldig godt. <laughs>
3: Litt, litt nede i bunken så befinner seg Anne Holpok, men den støvet blir nok liggende der, i hvert fall denne påsken.
4: Vi pakker opptakeren ned i sekken igjen. Jeg tror vi alle kan lære noe av politistudentene. Det er jo noen av de som bruker alla mest tid på studiet, og som også har gode resultat å vise til. Påsken den er ikke bare sjokolade, apelsin, skiture i solskinn og solbrent fjes. Da er jeg tid pensum. Jeg går ut, og en tanke slår ned i meg. Eksamenstiden er farlig ned. Jeg kjenner at jeg begynner å kallsvette igjen. Og har ikke en gang åpnet en krimroman.
2: Ja, det var alltså Sofia som besökte politistudenterna, rätt över gatan her borta. Är eh, Lars, ska du läsa någon krim påsken?
3: Nej, jag tror inte jag ska läsa någon särskilt krim, men jeg er är en väldigt sån där skulle det kriminell familj, men väldigt
2: postfamiljekrim, familje, det går han ju
3: han. Där folk är väldigt glad i i og pappa, onkla min och bestmora eller möjligt folk likar läsa krim. Uh, jeg har uh, egentlig aldri vært så fryktelig glad i det Jeg har lest litt uh, Camilla Lekberg i min uh, ungdom Men uh, nei, jeg har liksom ikke helt uh, forelsket mig i, i uh, boksjangeren i fall.
2: Nei, er det noe annet du skulle lese da?
3: Ja, jag började ju på så där biografi om Rolf Wesenlund för i påsken som jag aldrig helt eh, klarat att få tag på som eh.
2: Det kan ju bli en påsktradition när du läser lite nu og så lite nästa år. Så
3: och så blir det likaspännande vart år för då kan man på något sätt starta på nytt. Eh, men eh, ja, har inte planlagt. Jag får se vad som eh, finns på hyllan så får vi kanske välja något där eller så jeg har jo blant en bok om dialekter som jeg er glad i, som jeg tenkte kanskje jeg skulle ha fått finlest. Ja. Det høres lurt ut. Lurt. Selv,
2: så, ja, selv så har jeg faktisk kjøpt en krimroman for første gang på kanske kanskje noensinne. Mm. Stallo heter den. Jeg har den på salg. Det skal vist nok være veldig spennende om, om nordiske myta i skogen og tusser og troll og diverse sånt. Mm. Så vi får se om jeg tar fatt på den.
3: Jeg har hørt den blitt anbefalt av Bjørte Kjøsteim, ja. som jo er i kvalitetstempel.
2: Ja, han er jo veldig opptatt av Krims, så jeg får, får stole på det. Pluss at jeg har en kollega da, som også
3: fast ja, det samma. 2 gånger uh, recommendations. Minst. Mm. Det måste på norska.
2: Ja. Eh, detta var väl allt vi hade for denne en gång i textpandlingsprogrammet.
3: Du sa att jag skulle säga si att uh, folk ska flyga på Instagram ja. och Facebook, mm. textpandlingsprogrammet.
2: Ja. Eh, uh, kan ha till och med episoder eh uh, i repris via SoundCloud eller iTunes eller podcast appen kan det sku vara. Också på Radnova snatts. Där har vi også avtale en nettsak eller to liggende slutt, som du kan uh, lese i påska. Det er krim. Eller, ja, kanskje er det. Du knytt deg inn på det sånn at du tar noen slåsekk tekst på din sprog. Uh, kanskje uh, Så finner du det der. Spennende. Det blir ja. jo en litt
3: lags, spennende slags krim å sjekke hva som er der oppe.
2: Ja, det er forhåpentligvis litt spennende selvfølgelig. Litt Ja, ja. Uh, Tusen takk for at du steppet inn som vikar i dag,
3: Lars Jo, takk Jeg håper ikke, jeg stilte jo et spørsmål Som følger var faktafeilig Men uh, ellers så har det jo vært Gått ganske greit Ja,
2: det veldig trivelig uh, uh, Før vi er helt ferdig Så skal du få presentere en sang Men jeg tenkte at jeg bare skulle si uh, Hva vi som var i studio her i dag heter Jeg heter Stine Spilke-Kvansen Og du heter?
3: Jeg heter Lars pilt -Hagen.
2: Og tekniker i dag var?
3: Øyvind hey, Hailo Ja,
2: uh, Lars, siste sang er som har valt.
3: Ja, nettopp Eh, litt i det luende påskestemninga Så tar vi en Selena Gomes slag
0: Tekstbehandlingsprogrammet
1: Tekstbehandling på radio Tekstbehandlingsprogrammet
0: behandling på radio